0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou Isadora. E eu sou a Sabrina. E o tema de hoje é Ctrl-C, Ctrl-V. O que é Ctrl-C, Ctrl-V, Sabrina? Ah, é o, é o famoso copia e cola, né, Isadora? Copia e cola, print screen. Agora ninguém dá Ctrl-C, Ctrl-V. Agora é print screen da tela, Tira a Tira a
1: fotinha. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a amiguinha que copia o trabalho e não referencia, sobre como proteger o seu trabalho, sobre ter um pouquinho de noção nas redes sociais, é isso que a gente vai falar hoje e a gente achou que a gente precisava de uma convidada para nos ajudar, porque eu e Isadora não temos assim grandes casos de plágio. Apenas aí falta de noção E então convidamos esta pessoa Que a gente adora falar das pessoas antes delas poderem falar delas Que não está no Brasil neste momento Estamos super
0: internacionais hoje, né Isadora? Estamos gravando de manhã Essa convidada me fez acordar mais cedo hoje Porque eu tinha que gravar de manhã Porque é lá onde ela tá já é de tarde, entendeu? Então assim, Exato. se eu falar alguma besteira porque eu acabei de acordar, né?
1: Não está sendo e, Sabrina. Fácil.
0: Qual vai ser o cardápio de hoje? Um, um peixe, um vinho, o que que vai hum, ser? Que delícia,
1: hein? Queria eu estar tá lá porque já está aberto para ir para a praia e está calor. Aqui está frio.
0: Antes de apresentar a convidada que ela está louca para falar, vamos aos pedidos, Sabrina. Qual a nossa pedida especial de hoje?
1: Se você ainda não segue, você já tá no episódio 32, e você ainda não segue, pelo amor de Deus, gente, não faz isso com a gente não, vai lá seguir, é seguir aqui, ó, onde você tá ouvindo, follow, seguir, enfim, mas ó, toda vez que a gente pede, as pessoas seguem, eu fico tão feliz, (risos) tipo, as pessoas não se
0: escutam, é... Obedece, né, Sabrina? Nossa, eu tô muito feliz, viu, gente? Vocês fazem meu dia feliz. Então, façam a Sabrina feliz nessa quarentena e apertem esse botãozinho de seguir o podcast, tá bom, gente? Sabrina, mais algum aviso antes da convidada falar? Sim, nós
1: estamos fazendo e elaborando os cursos para levantamento do fundo do podcast. Para quem não sabe, a gente tem um gasto bem grande agora que o dólar está nas alturas, então logo mais vai sair a data para o curso de relatórios que eu vou dar e a gente já está planejando o próximo com a Isa também, então fiquem ligados que tem novidade logo logo por aí. Então agora
0: diga onde está quem você é o que você faz,
2: Ternise (risos) <risos> Olá meninas, estou muito feliz de estar aqui, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha ou assisto, assisto ouço todos os podcasts e eu estou então em Portugal, né, então meu nome é Tanisa, eu sou fonoaudióloga sou a fono responsável pelo app Game Fono uh, acabo, né, aqui não ainda não estou atuando como fonoaudióloga que, na verdade, chamamos de terapeuta da fala, né? Mas, então, eu tô trabalhando mais nessa questão da divulgação do App Game Fono e na, nas redes sociais, aí, tanto no, na, no Facebook quanto no Instagram. Muito bem. Muito bom.
0: Sabe, Sabrina, que a se enquadra em todos os nossos quadros do podcast possíveis, né? Pois é porque ela é uma fono diferentona, ela é uma fono que trabalha numa área diferente, a criação de jogos. A gente está com um projeto de gravar com fonos internacionais sobre, uh, sobre a atuação dos fonos em outros lugares. Então, Ternise é essa pessoa, mas hoje Ternise veio falar uh, especificamente sobre a questão de como proteger os materiais que ela cria, né? Como estamos com os atendimentos remotos, muitos ouvintes vieram falar que estão criando jogos para os pacientes, né? jogos no computador, e que colegas estão copiando esses jogos. né? Não foi um ouvinte que veio nos falar, foram dois ou três, né, Sabrina? Então, é uma situação que vem acontecendo e resolvemos chamar alguém que trabalha com isso, trabalha ganhando seu ganha-pão é, com criação de jogos. Isso. Então, Denise, nos conta um pouco como que é trabalhar com jogos. Como, como que é a sua vida? Aí?
2: Bom, então, né, primeiro a gente lançou o Game Fono. Na verdade, foi lançado lá em 2016, já faz um tempinho. E agora, como eu vim para cá, né, como eu expliquei, ainda não estou atuando como terapeuta da fala, eu resolvi me dedicar mais às redes sociais é, do app Game Fono. Mas, assim, em relação, né, à aplicação, ela tem um, que a gente chama, né, de um registro, tá, de aplicações, que é feito pela própria pessoa que cria o o aplicativo. Então, né, o Gamefone tem esse registro no INPE, que é o Instituto aí do Brasil, E não é possível ter patente né, de aplicação no Brasil. Isso ainda não é possível e nem aqui na Europa. Isso só é possível nos Estados Unidos. Então, por enquanto, a gente tem esse registro do aplicativo, né? Mas, enquanto eu estou aqui, eu resolvi, em dezembro, né? Que estava um frio, uma chuva. Eu em casa, (risos) sem fazer nada, praticamente. Eu resolvi criar... Uns um jogos, né? Antes mesmo da pandemia, né? Resolvi criar uns jogos de em PDF mesmo, né? Para comecei a enfim lembrar dos meus atendimentos, né? O que que eu quando eu trabalhava no Brasil trabalhava muito, eu até nem tinha muito tempo de criar jogos, e mas comecei a lembrar dos meus atendimentos e o que que eu precisava, né? Então eu comecei a, a criar é, jogos para vender para as colegas, né? coloquei um preço bem acessível e aí começou a sair. E eu, na verdade, não não me liguei muito nessa questão né, da cópia, do plágio e aí, aos poucos, eu fui me ligando e fui pedindo para as colegas, ah, por favor, né, não compartilha. Comecei a colocar o logo do Gamefono em várias partes dos jogos e colocar o arroba Gamefono e então fui criando, mas... A gente tem que né, tomar bastante cuidado, assim, para não. Para quando né, acontecer, das colegas é, comprarem, passar essa informação, né, para lembrá-las que é um, foi algo criado por, por mim, por exemplo, né, no momento que eu estava aqui, e que eu estava é, sendo. me inspirando para conseguir fazer algo bacana para compartilhar né, com as colegas. E no blog Game Fondo, que a gente tem também, né, que faz parte lá do nosso site. Eu também crio jogos, mas aí esses jogos, eles são gratuitos. E aí, uh, as pessoas tem, podem ir lá e baixar, né? E também eu cuido para colocar o arroba Game o logo, né? E peço para que as pessoas compartilhem com as colegas, mas que não tirem nunca o, o, meu, o meu nome, né? Porque fui eu que criei.
1: Exato. Então, assim, vamos só para a parte de juridiquez, que eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Muita gente não faz a mínima noção, a gente também não fazia, a gente foi estudar. (risos) Então, assim, a lei de direito autoral, ela vai abarcar tanto as obras físicas quanto as obras digitais, tá? Então, eles têm lá um know-how de obras que entram nos direitos autorais, para isso você precisa fazer um registro, tá? Então se você tem, por exemplo, um e-book, você precisa registrar o e-book para você ter essa lei de direito autoral sobre sua propriedade intelectual. Mas o que, que acontece? Existem outras formas de garantir que isso não seja plagiado. Então, é mais ou menos o que a Tanise falou. Colocar o logo, marca d'água, ter alguma, alguma, alguns aplicativos pagos que permitem isso. Então, permite senha para você fazer download. alguns, Algumas ferramentas possíveis de você diminuir o plágio, que é o ctrl-c, ctrl-v, sem referenciar a fonte, né? Então, sem dar os créditos ao autor, isso, os direitos ao autor. Mas a a lei em si, ela cai sobre essas obras que estão cadastradas. E aí, o que que diz o juridiquês, né? que se você quer né, que a sua obra seja ali protegida pela lei de direito autoral, o certo seria você cadastrar, então, por exemplo, cada post que você faz, que é uma ideia sua, que você criou, que você não quer que as pessoas reproduzam, deveriam estar nesse know-how aí de obras protegidas. Mas aí o que a gente conversou antes de entrar no episódio é que, na verdade, assim, a gente tem a lei, né, a gente tem respaldo na lei, mas a gente também tem questões de ética, né, a Denise até colocou pra gente, o código de ética traz isso, além do que temos um o senso né, queridos? Então, assim, se não foi você que fez, não foi você que teve a ideia, referencie, coloque queda o coleguinha, isso
2: não faz mal para ninguém. É, o próprio código de ética, ele tem uma sessão, né, que se refere às redes sociais, e ele coloca que a gente tem que sempre fazer referente às fontes que publica, né? Então, acho que isso que a gente tem que estar bastante atento. E eu acho que também uma questão que a gente tem que falar é sobre essa, esse control c Ctrl-V, principalmente nos posts né? do, do feed do Instagram, que acontece às vezes é, com algumas colegas. E, mas para isso que existe o repost, né? <risos> tem vários apps para a gente poder fazer isso. E, e poder, então, né, dar os créditos para a colega que, que montou aquele post, né, que dedicou um tempo para fazer aquilo, que pesquisou. Né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu coloco é, artigos, né, referências de artigos, muitos artigos em inglês que eu fico um tempo uhum. lendo para poder produzir uh, esse material, né? porque o Game Fun, ele não é só uma questão de marketing. Eu também gosto de levar informações, então eu acabo... Né, tendo esse tempo para me dedicar e produzir um post bacana que realmente leve é, estratégias né, baseadas em evidências, principalmente para as colegas que estão trabalhando aí no Brasil. Então eu vou sempre pensando assim que quando eu estava trabalhando eu não tinha muito tempo assim de, de preparar material, de ler. E aí eu sempre penso não vamos, pensar, vamos colocar algo bacana para que todos, tanto as famílias quanto as colegas se beneficiem desse post, né? Mas não não para elas copiarem, né? E sim, leiam, se quiser compartilhar nas suas páginas, que façam repost, que se referenciem, dê os direitos para quem realmente o criou, né? Eu eu tenho duas
0: observações sobre o que foi falado até agora. Primeiro, sobre aplicativo. Então, o Instagram, por exemplo, você não precisa... Se alguém copiar o seu, seu post, você não registrou a postagem lá, né, para poder entrar na justiça contra o plágio, que ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus, não façam. Não precisa, não vamos. Né? Uh, o próprio aplicativo Instagram ele é contra o plágio. Então, o próprio aplicativo ele reconhece os plágios e ele bane o usuário quando ele percebe que está usando uma imagem que não é do usuário um texto que não é do usuário então assim vamos evitar problemas nesse sentido também né de a gente ser banido da do aplicativo já que tem gente que não tem bom senso que tem que ir pela punição mesmo né deveríamos Oi, ter bom é. um senso né? e outra questão é por exemplo o Instagram ele não permite você salvar uma imagem né eu não posso ir lá, então, no Game Fono e apertar um botãozinho para salvar a imagem no rolo da câmera. Tem um motivo isso. Né? O motivo disso é porque quem postou aquilo está protegido, e é aquela imagem daquela pessoa, e o aplicativo não permite eu baixar gratuitamente aquela imagem. No momento que eu tenho que fazer um print screen, recortar, fazer um monte ali de jeitinho brasileiro, para eu poder postar a mesma imagem, gente, tá errado. Se tiver que fazer muita coisa porque tá errado, vamos pensar um pouco. Se pudesse, teria a opção salvar, né? Então usem de ferramentas que nos permitem o repost, então é permitido, né? Uh, então vamos pensar assim um pouco, né? Oi, Isa,
1: não sei se foi você que colocou aqui, não sei se a gente conversou sobre isso, sobre até a possibilidade de perder a conta, né? Nos stories
0: que você faz esse tipo de coisa. Então, uma amiga minha tirou um print de um site e queria divulgar um site que não era dela nas histórias dela, tá? Então, ela foi ali de um artista, tirou um print do site do artista postou nas histórias e falou, gente, o artista tal está com site novo. Ela perdeu a conta dela no Instagram. Ela perdeu. Ela não pôde mais usar o arroba. E era uma conta muito grande. Porque ela não tem direitos autorais sobre as imagens daquele site que ela tirou o print. E o Instagram reconheceu, acho que até por ser uma conta grande, eles têm um, um cuidado maior, assim, Então ela deveria ter falado ela a imagem dela falando e o arrasta para cima com o link pro site do fulaninho e não ela tirar um print do fulaninho entendeu? Então assim é ter esses cuidados básicos né? Não precisa registrar sua postagem mas também vamos ter cuidado para não ser banido da rede social. Outra questão que a Tanise falou foi em relação ao tempo. Então a Tanise está com tempo para criar né? Eu, quando estava fora da quarentena, estava atendendo das sete e meia da manhã às sete e meia da noite. Não tinha tempo para criar. E meus pacientes sabem que eu não tenho tempo para ficar criando um monte de jogos. Tudo bem eu pegar um jogo da Ternise e mostrar para o meu paciente que não fui eu que criei aquele jogo. Isso não vai me tornar uma fono pior... Os pacientes não vão deixar de ir comigo para ir com a Tanise porque... Ai, olha só, a Fono adora. usa o material que não foi ela.
1: Isso é verdade, porque eu 100% das minhas terapias online é material de outras Fonoaudiólogas. E ninguém me abandonou até agora por conta disso. Acho que as pessoas
0: pensam, né? Como é que eu vou mandar o nome de uma outra Fono pro meu paciente, gente? É uma direta. Né? Não... não eu acho que é isso que as pessoas pensam quando pegam o um jogo do uma colega tiram a logo da colega e põem a sua logo em cima eu acho que é isso, só pode Sim, ser, né Sim, porque vieram me perguntar assim Sabrina, que, que material que você tá
1: usando para estimular o nomatopeia? Falei, olha, tem o um jogo da fulana, da fulana, da fulana Ai, mas eu mando o jogo da fulana Falei, uai, você fez? <risos> tu não usa o jogo da
2: estrela, da Copad, da Exato. outra marca lá? <risos> então eu falei, então põe o nome da fulana Eu fazia da Londy de várias cole... é, né, do site de várias colegas, eu não tinha realmente não tinha tempo para criar jogos, né? E enfim, ia lá junto, né? No, no material para fazer atividade em casa, enfim, nunca perdi paciente por causa disso. É, pelo amor
0: de Deus, tá? gente, e outra questão é uh... esqueci. <risos> ah, lembrei <risos> Que nem hoje eu comprei, eu, eu comprei um e-book, tá? de uma colega, comprei, e paguei por ele, e ela pediu para que não fosse compartilhado. né? Então, eu comprei, eu não posso sair distribuindo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso distribuir para os meus pacientes, né? porque eu comprei para usar com os meus pacientes e eu preciso mandar para eles. É, então, a gente fica numa questão assim, ela permitiu compartilhar com o paciente, mas o paciente também não pode sair... Distribuindo para todo mundo. Então, quando eu envio o material para o paciente, eu escrevo. Né? Esse é um plano individual. Né? Ela, o plano de terapia elaborado pela fundióloga Isadora, e, uh, o material, né, o recurso elaborado pela colega Fulaninha, uh, não compartilhado. Então, a gente pode botar assim num num canto, assim, do, do seu plano, ou num canto, quando for enviar, tiver que enviar algum material para paciente, deixando claro isso também, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Realmente, a pessoa é ingênua, não, não sabe mesmo que
2: não pode compartilhar.
0: Né?
2: Exato. Eu acho importante também é, que, em relação ao Instagram, né, é... Por que a gente tem que cuidar, né, a gente, a, a, tu acaba sabendo se a pessoa copiou ou não, porque o Instagram ele tem até tem inclusive um formulário, né, de denúncia de direitos autorais, então é, que fica na parte de central de ajuda ali do Instagram, então por exemplo, né, pode acontecer se a pessoa né, viu que tu que tu plagiou, que tu copiou o post, né, colocou lá no feed e não referiu a, a autora ou o autor ele pode realmente é, verificar, fazer essa verificação e aconteceu o que, o que vocês falaram de perder a conta. Ó, isso já
1: aconteceu comigo, aconteceu com a clínica também. Então, se vocês fizerem, faça bem escondido, que se eu achar eu denuncio, tá? Então, a pessoa tirou print, cortou o logo, o logo da clínica, e tava postando assim rios de postagem idêntica, sem o nosso logo, que o logo fica ou no cantinho ou em cima, então a pessoa cortava e publicava, cortava e publicava. A gente primeiro chamou a pessoa, falou, fulana, ó, o que você tá fazendo é errado, é proibido, você pode fazer o repost, você não pode tirar o nosso logo, fulana não ouviu, Falou, ah, porque a minha prima que faz, ela tem 13 anos, problema da pessoa, né? Não tenho nada a ver com isso. Aí, ela continuou fazendo, não era print só da clínica, era print de pessoas que eram conhecidas da gente. A gente fez, mandou, né, pra todo mundo, olha, fulano, o Instagram dela é só copia e cola. E aí, a gente denunciou e bloqueou a pessoa, obviamente, é, eu só sei que ela parou de fazer isso, graças a Deus, <risos> e tirou as postagens que eram de quem tinha denunciado.
0: Mas... Será que ela tirou? Será o Instagram tirou?
1: Eu não sei, assim, porque também foi uma pessoa que a gente não teve mais contato. Mas, pelo menos, saiu as postagens que eram de propriedade... Do arroba da clínica, inclusive. Mas é é uma situação muito chata, né? É uma situação muito complicada. Porque eu acho que você não tem que chegar ao ponto de ter que conversar com a pessoa pelo óbvio. Pra mim é óbvio isso. Tipo, você cortou o logo, você sabe que você tá fazendo coisa errada. Né? Foi o que a Isa falou. Tipo, tá na cara que não é certo. E aí
2: a pessoa faz do mesmo jeito. Então, muito complicada a situação. É, tem que ter sempre o bom senso, né, é, isso também já aconteceu comigo, né, de, de, dessa cópia do, do feed mesmo do Instagram, de, de fazer print da tela, cortar o logo do Gamefone, cortar é, o arroba Fono, que eu sempre tento colocar assim, né, mais informações para evitar, é uma forma de evitar. Mas uh, é impressionante, às vezes as pessoas dão um jeito mesmo de cortar, põem até uma imagem em cima, se não dá pra cortar, né? Uh, isso é bem. Assim, eu vou ser bem sincera. Eu no início eu fico chateada, mas depois eu fico pensando, ah, vai ver. Ah, foi. foi... É importante isso, né, que eu, que eu postei.
0: Antes seja importante, estou me plagiando, né?
1: Ficou nervosa, viu? um me
2: plagiada. Um... <risos> Não, é, 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 é o que a gente falou, tem que ter bom senso, mas já aconteceu comigo, eu tento, também conversei com a pessoa, a pessoa não ignorou, não me respondeu, aí eu tive que bloquear porque estava demais, assim, estava uhum. copiando muito, sabe? E, e, e é assim, e tem acontecido aqui também, com, aqui em Portugal também, não só no Brasil. Não é o jeitinho brasileiro, então. Não, é o jeitinho brasileiro. <risos> é o jeitinho do mundo, essa. É falta
1: de noção isso pra mim, falta de noção. Por exemplo, então, assim, eu tenho um post que é bem famoso. Um post, não. Um quadro que é bem famoso, que é o Comida e Diversão. Acho que eu até falei isso no outro episódio, que a gente falou sobre isso. Mas o Comida e Diversão não foi ideia minha. O Comida e Diversão é a ideia de uma, uma pessoa que eu sigo, que eu admiro... E não tá no Brasil, tá fora. Então, todas as vezes, eu não copio a ideia do alimento, mas a ideia do quadro não foi minha. Então, todas as vezes que a gente posta, a gente posta o arroba dela falando que a ideia do quadro é dela e que a gente acrescenta os alimentos, acrescenta... Inspirada, né? Exatamente. E aí, toda vez, a gente coloca o arroba dela. Pois bem, estou eu andando pela internet... Né? sigo lá as minhas hashtags com relação à alimentação e encontro um quadro exatamente igual ao nosso. Sem nenhum tipo de referência, mas exatamente, gente, a mesma sequência de palavras com outros alimentos, graças a Deus, mas a mesma sequência de palavras, como se aquela ideia fosse da pessoa. E aí eu fico, pra quê? Entendeu? Uma hora ou outra, alguém vai esbarrar no meu post, vai esbarrar no outro post, que é um Instagram grande também, e vai ver, entendeu? E não vai ficar legal, porque não fica legal pra você. E eu acho assim, você colocar referência não é uma questão só de bom senso, é uma questão de... É reciprocidade. Você admira aquela pessoa, você tirou uma ideia daquela pessoa. Então nada mais justo do que você referenciar, gente. Não foi ideia sua, não foi um, um insight seu, né?
2: Esse teu exemplo, ele é, né, o teu, a tua quando tu referencia, né, foi um exemplo de inspiração, porque tu te inspirou naquela pessoa para criar, né? Tu criou, tu colocou coisas novas, mas tu deu os créditos para essa pessoa, porque tu do, pegou a ideia dela, né? Mas tu fez do teu jeito e mesmo assim referenciou. E o da outra colega é o, é, é o exemplo de plágio, né? Sim,
1: pois é. E eu acho assim, não, não, vai, não vai fazer você perder nada. Só vai acrescentar para a categoria, né? Então, assim, a mãe que procura sobre seletividade alimentar, que tá desesperada ali com relação aos alimentos, ela não segue só você. Então por que não dar um Instagram que você segue, um Instagram que você se inspira para que essa mãe também tenha acesso a isso? É pensar muito pequeno na minha opinião, sabe?
0: Quando a gente vai falar bem de alguém, a gente pode falar o um nome, né, Sabrina? Posso falar? Pode. 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 <risos> então eu sei que nosso ouvinte <risos> também, uh, a Fono Vanessa Me- Meleri. Uh, ela, eu e ela a gente tem muito disso. Ela posta um recurso, uma coisa legal. Ela posta muitas ideias no Insta dela de de atividades presenciais. Não estou dizendo nem da da rede social, mas... Ah, comprei tal brinquedo em tal loja e estou usando assim. Amei, eu vou lá eu compro o brinquedo igual. O brinquedo não é da Vanessa. É uma marca lá que criou o brinquedo. Mas eu posto nas minhas histórias. Gente, peguei essa dica da Vanessa... Olha só esse brinquedo para terapia, funciona super bem para fundo mesmo, Vanessa. Eu estou usando de tal forma. E a Vanessa vai lá e compartilha a minha ideia que eu tive com o recurso que ela teve de ideia inicial. Então, a gente fica muito nessa troca, sabe? E é muito legal, porque nós duas crescemos com isso. Né? E a gente Sim. acabou virando bem amigas, eu e Vanessa, por conta dessas inspirações, né? eu poderia comprar o brinquedo, porque é uma loja grande, está ah, lá nas americanas, um brinquedo que todo mundo tem acesso, entendeu? E fingir que eu nem vi a postagem da Vanessa. é né? Porque a Vanessa não tem o direito sobre aquele brinquedo. Mas por que que eu vou fazer isso? Daí, assim, outras fornos vão ter oportunidade de conhecer o trabalho da Vanessa. Quando a Vanessa me reposta, outras fornos vão conhecer o meu trabalho também, e eu acho que assim, é bom para todo mundo, sabe? Não tem por que a gente não fazer isso. Mesmo é, quando a gente não acho. precisa. Né? Exato.
2: Eu acho que a gente sempre... Né, já passamos... Uh, eu e a, a Sabrina né, falou que já passou pela... Essa questão aí de plágio, né? Mas a gente também tem que lembrar das colegas que são né, uns amores que chegam a mandar mensagem perguntando se elas podem repostar. Eu acho incrível isso, né? É muito bacana assim, ter esse reconhecimento, né? E algumas vezes avisam, ah, eu não tenho, eu não tenho o aplicativo do repost, mas eu vou, eu vou te referenciar. Tem inúmeras que me mandam mensagem. E isso é muito bacana, né? É realmente o reconhecimento do teu trabalho e essa reciprocidade, né? De tu respeitar o que a outra pessoa está fazendo.
0: Pois Essa é. semana eu tive um caso de print de uma postagem minha. Foi um print assim, ó, pintou e botou exatamente igual na no seu feed, mas não tirou nem meu nome nem minha marca d'água nada, pessoa, né? E eu percebi que era uma pessoa que não sabia fazer repost. porque ela inclusive me marcou, marcou ela e, e me marcou na foto, sabe? Não estava es- fazendo escondido. Eu não denunciei a postagem, gente. Eu chamei a pessoa lá no direct, não botei um comentário para humilhar a pessoa, entendeu? Oi, fulinha, que legal que você gostou da minha postagem. Olha só, quando você for repostar... Não precisa pagar essa, tá tudo certo. Mas quando for repostar alguém, existe um aplicativo tal, tal e tal, Entendeu? É isso, gente. Né? A gente também não precisa virar caçadores de plágio do Instagram. <risos> uh, gente, só a definição de plágio, que eu acho que a gente não chegou a falar exatamente. né? Então, roubo de propriedade intelectual. Então, assim, se eu criei o um podcast sobre rotina fonoaudiológica, se eu criei o Game Fono, que é um aplicativo para tal, tal coisa, isso é propriedade intelectual. Ah, mas eu vou criar um aplicativo. É. Mas eu vou criar um aplicativo, não vai ser Game Fono nome. Vai ser joguinhos da Fono. tá? Mas se eu fizer exatamente os mesmos jogos do Game Fono, ou se eu criar um podcast falando exatamente as mesmas coisas que o Fono também fala, não importa que não é exatamente igual. Não importa que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola. Mas é um roubo de propriedade intelectual, da ideia da pessoa, né? Então, acho que isso tem que deixar claro também, que o o plágio não é só quando é exatamente igual, né, Sabrina? Sim, e aqui a gente sempre fala das meninas que são nossa inspiração,
1: né, Isa? Agora não vou, acho que é é Maria Maria e e Débora. Isso, do SLP Wine Cheese, a gente posta, a gente fala que a gente ouve, que é inspiração, e isso não diminui a nossa importância, não diminui o podcast, isso só acrescenta, porque muitas pessoas vão poder ir lá ouvir também, elas falam coisas super legais, elas falam coisas diferentes do que a gente fala, porque é uma realidade diferente. Mas também é um podcast muito legal para se ouvir. E acho que não tem problema nenhum nisso. Não faz com que a gente diminua nem os ouvintes ou que as pessoas vão de um lugar para o outro. As pessoas podem consumir as coisas é, em conjunto. Uma coisa não exclui a outra, né?
2: Exatamente. E hoje, né, com a internet, é, às vezes as pessoas acham que a gente não vai descobrir ou que a gente não vai ver. Às vezes a gente nem está procurando, né? Mas mas acaba, quando tá ali passando o dedinho (risos) Acaba descobrindo E foi assim que eu eu vi Uma questão aqui, daqui de Portugal Mesmo Que eu tava, né, passando Olhando as postagens e aconteceu Eu, nossa, olha só, conheço essa postagem (risos) Já vi em algum lugar essa postagem Eu pensei, não, não acredito (risos) Né Tipo, não
1: precisa disso E
2: aí tu acaba usando, né Vai com... Como vocês falaram, conversa com a pessoa, né? tem bom senso, né fala né, direito com a pessoa, coloca suas questões, enfim. Se não der certo, aí sim a gente tem que pensar num plano B, né? Mas um primeiro momento é sempre bom conversar com a pessoa e explicar que foi tu que fez, né? Que levou um tempo para fazer, enfim, que a gente já falou aqui.
1: E chega a certo ponto que as pessoas mandam. Então, recentemente eu recebi uma publicação de um curso, exatamente como o nosso. A pessoa me mandou e falou: Viu? Você tinha visto daqui? E eu não tinha visto. Então as pessoas começam a mandar, olha fulana, você viu o curso que saiu em tal lugar? F- olha é, no podcast a gente recebe bastante, ah fulana copiou tal coisa, ah
0: ciclana, gente publicou eu e Sabrina, o nós curso. Com você. As pessoas estão nos levando assim como a, as defensoras da fonologia, entendeu? As defensoras da fonoaudiologia, porque tudo que acontece de errado na fono
2: Inventa as pessoas Chega que pra gente entre elas Não é nem o conselho Que fica sabendo é vocês Não,
0: é, inclusive, né Vamos ter que falar com o conselho sobre isso <risos> Porque é isso mesmo, a gente recebe
1: direto Direto, ah, fulaninha me copiou Ah, ciclaninha fez tal coisa Ah, não sei quem Publicou um livro tal Publicou um curso tal Direto
0: oh, Sabrina, uma coisa muito legal Tânia uh, também uma ideia muito boa que eu tive, olha só. Sabrina está dando um curso de seletividade alimentar. Eu estou pensando em fazer o curso dela. E daí, depois, eu vou lançar um curso de seletividade alimentar também. <risos> e daí, eu pego os tópicos que. Eu, eu paguei pelo curso da Sabrina, não paguei? Eu tenho um direito, não tenho, Sabrina? Eu pego a tua apostila ali do teu curso. E eu boto, eu não vou copiar, eu vou fazer de um jeito diferente. vou botar as minhas cores ali, vou mudar um pouco a ordem e vou lançar o curso de atividade alimentar. Pode? Nossa, não dá nem pra falar, né, Isadora? A gente fica sem
2: palavras, né?
0: (risos) Tá acontecendo, gente, tá acontecendo isso. Já vieram nos falar sobre isso também. Então, você faz um curso com uma pessoa que é referência numa área... E depois você que fez um curso de uma pessoa, eu nunca trabalhei com certividade alimentar, vou dar curso de certividade alimentar copiando o curso da Sabrina. E daí também vai de quem comprar o meu curso, gente, pesquisar sobre mim. Acho que muito é disso também, né? Pera aí, eu vou comprar um curso de Isadora. Onde Isadora já estudou sobre seletividade alimentar para dar esse curso? Ah, ela só fez o curso da Sabrina, então eu vou fazer o curso da Sabrina, não vou fazer o curso da Isadora. Né?
1: Pois é, né gente? Mas é, é, é falta de bom senso mesmo, assim eu acho que é falta de bom senso, eu acho que é questão de querer crescer, é oportunismo, eu não me importo tanto com essas pessoas, porque eu acho que são pessoas que não vão para frente, sabe, em algum momento, é, a partir do momento que você não reproduz o seu conteúdo, que você não mostra o seu conhecimento uma hora você cai, né? Porque fica óbvio para as pessoas que você não tem aquela capacidade, né? E acho que pessoas que têm essa capacidade não se dão a isso, não se colocam nessa situação, né? Então, eu não me importo tanto com isso. É é obviamente que eu denuncio quando alguma coisa denunciável e que a pessoa não quis conversar, mas eu acho também que... A gente não pode ficar se prendendo tanto, sabe? É, é mais ou menos o que a Tanise falou. Ela fica chateada. Mas depois ela fala: Poxa, é tão legal o que eu fiz que as pessoas estão confiando. E uma hora as pessoas vão ver que é o que você está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, esse curso foi uma questão muito específica de uma área do nosso curso, de uma parte do nosso curso, e que a pessoa leu e falou, isso não é dela, isso é das meninas... Da, inclusive, que dão um curso e, e mandaram para gente. Então, as pessoas também não são burras, né? Então, vamos pensar aí como produzir conteúdos de qualidade. E se você tem dificuldade na criatividade, é, acho que é muito mais bonito você falar, né? Dar a, as devidas referências para quem precisa, para quem criou esse
0: conteúdo, E, gente, outra coisa, às vezes coincidências também existem, tá? A gente não acredita, mas existem. Eu e Sabrina estamos programando cursos, né, Sabrina? Sim. Então, a Sabrina já divulgou no início do episódio sobre cursos de relatório, e depois eu vou dar um outro curso, tá? Que a gente ainda não vai divulgar. Mas ontem, Carol, foi terapia, falou numa live dela que também vai dar um curso, muito parecido, pelo menos dizer, igual ao curso que eu já estou programando dar também. Quando Carol Fonoterapia falou aquilo, na hora eu estava olhando ao vivo a live dela pensei, gente, pronto, Carol Fonoterapia vai lançar um curso e depois Isadora vai lançar um curso parecido. O que, que vão dizer? Olha lá, Isadora. Olá, lá imitando, Carol. O que, que eu fiz? Eu chamei a Carol, né? Chamei a Carol no ato. Carol, seguinte. Só para te dizer que eu não vou te copiar, tá? Eu já tava pensando nisso também. E assim, a gente conversou, a gente se, uh, se combinou quando que uma vai lançar, quando que a outra vai lançar, como que a gente pode fazer de formas diferentes para não ficar exatamente igual, para todo mundo poder sair ganhando também. Então... Foi uma situação assim que eu fiquei apavorada Eu pensei, pronto, né? Não vou mais poder dar o curso que eu estava pensando em dar. Mas foi uma coincidência.
2: Coincidência porque... Puderam conversar e chegar a um consenso também, né? E ela entendeu o teu lado, né? Tu entendeu o lado dela. E Isso. E ninguém
0: vai é... deixar de fazer o curso, entendeu? Ninguém. Tem espaço para todo mundo. E é um curso sobre um assunto que é um assunto que está em alta. Né? então muita gente vai falar sobre isso, ah, agora todo mundo que falar de atendimento remoto vai estar tá plagiando a Isadora e a Sabrina porque elas falaram de remoto lá no início da pandemia, não gente, é, é a é mesma um coisa que, que você publicar
1: é, com que idade cada criança adquire fonema Gente, isso todo mundo vai publicar. Isso é propriedade é, de todo mundo, né? Eu posso
0: inventar um outro marco, entendeu?
2: Pra não plagiar. <risos> então, é óbvio. Uh, tem que... Tá, tudo bem que não, tu vai, não vai copiar, né? Mas tu pode... Tu tem que não fazer o print da tela da colega e... É, é lógico. Né? E que, que foi o que aconteceu que... comigo, assim, que... É, gente. Num post, né, desses de, de referências, enfim, que a pessoa fez um print, né, então, é, não foi capaz de criar, né, não foi uma, não serviu de inspiração o meu, o meu post, ele foi realmente um plágio, e aí, essa assim, a gente consegue ver bem essas diferenças, né, desses dois conceitos. Eu tô sentindo, Isadora,
1: que vai chover direct, Chover! Sabrina, Isa, isso daqui é plágio? Sabrina aconteceu tal coisa, Isadora, aconteceu exatamente Estaremos isso. Estaremos cobrando
0: cinco reais por cada resposta. <risos>
1: Com certeza que muita gente já passou por isso, eu tenho certeza absoluta que muita gente passou por isso, então vamos disseminar o bom senso, vai conversar com a coleguinha e explica, coleguinha não pode fazer isso que você fez, isso não é legal, tá, Para que a pessoa tenha o conhecimento e ela consiga reproduzir melhor a categoria. Fica sabe o que aconteceu comigo
0: que foi um exemplo de plágio uh, que foi o meu primeiro plágio, me senti importante também, já falei sobre <risos> ele já falei sobre ele num outro episódio eu sou uma pessoa que quando uh, posta textos, eu uso muitos exemplos meus, histórias minhas que aconteceram no meu consultório que aconteceram na minha vida sabe, então assim eu pego uma questão teórica e dou um exemplo prático da minha vivência. Né? E é a minha vivência. É que nem um episódio aqui do podcast. Eu estou contando uma história que aconteceu comigo. Né? E eu escrevi isso em forma de texto né, nas minhas publicações. Ah, estava com meu afilhado e ele falou tal palavra. Olhem só, isso quer dizer que ele está na fase tal da linguagem tal, tá? Aconteceu eu e meu afilhado brincando. E uma outra, Fono, começou a gravar vídeos falando sobre os assuntos que eu postava e dando os exemplos que eu dava nos meus textos. Tipo assim, aconteceu uma vez e pensei, tá, tudo bem, é uma coisa que acontece com várias crianças, pode ser que ela também tenha passado por isso. Aconteceu segunda vez, terceira vez. Falei com ela, os mesmos... O conteúdo não é um conteúdo meu, é um conteúdo da fonologia, tá? Não é... Né? Então, falar sobre os marcos do desenvolvimento, por exemplo, é da fonologia. Mas eu dar o exemplo do Marco com a frase que o meu afilhado... A pessoa não foi nem capaz de mudar a palavra, entendeu? Ela podia ter inventado uma outra palavra. Eu falei que o meu afilhado pediu pão com, com queijo. A podia falar, ah, minha prima pediu pão com, com presunto. Não. Ela falou, o meu afilhado pediu pão com queijo. E daí eu, o que eu fiz foi bloquear a pessoa pra ela não ver as publicações mais. Bloqueei ela, ela não pode mais ver. Pronto. Porque os, os vídeos dela tinham mais curtidas do que as minhas postagens. Aí doeu. Podia ver as curtidas e me dava raiva.
1: Aí doeu, né? Não, aí, aí não doeu, dá. Acho
0: que o meu ego, entendeu? <risos> É aí.
2: Aí a gente fica muito chateada, né?
0: Mas
1: eu acho que é isso, gente. É um, um episódio para refletir sobre. Né? Então, pensem com carinho no que vocês estão fazendo, no como vocês estão compartilhando esse conhecimento. Se tiver dúvida, pode vir falar com a gente. A gente dá a nossa opinião. Não é grande coisa, mas a gente dá. vamos praticar aí o bom senso nas redes sociais, os bons sensos na hora de baixar material e fazer material, o bom senso na hora de publicar os e-books e republicar os e-books,
0: tá bem? Sabe qual a nossa postagem mais curtida no nosso Instagram, Sabina? Qual é a postagem que o pessoal mais curtiu e compartilhou e comentou? Fonoridade. Fonoridade. Então, você que curtiu, que compartilhou, pratique Pratique. né, a funeridade. Vamos praticar. É uma questão né, de a gente dar a oportunidade de mostrar o trabalho do colega também. É isso, gente.
2: Tênise, alguma colocação? As minhas seguidoras que sempre me mandam mensagem perguntando se podem repostar ou não. e E as que já repostam né, me... É, me citando nos seus posts é, eu fico muito feliz quando isso acontece muito bem Tanise,
0: muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite a gente ficou muito feliz estamos se, nos sentindo o é um outro patamar de, de podcast agora estamos <risos> <calma>. internacionais <risos>
2: Não, eu depois... que agradeço meninas é um tema bastante polêmico né? como eu falei é muito, tem muito pano para podcast E a gente né, não quer que magoar ninguém, não quer. né, A gente só quer realmente fazer com que as pessoas repensem, tenham bom senso, né? E pensem no trabalho que o colega teve ali para desenvolver aquele trabalho. Perfeito. Gente, qualquer
0: dúvida, falem com Tanice, porque eu não vou saber responder nada dessas coisas. Eu contato um advogado aí, né? Porque eu sou a pessoa que sou plagiada. Gente, obrigada por quem escutou até aqui. Se você lá no início do episódio não apertou no seguir, aperta agora, por favor. Né? Sigam o Gamefono. Qual que é o arroba? Therese? Arroba Gamefono. Ai, viu? Arroba Gamefono. sua prática, né? O arroba é Gamefono. Então sigam o Gamefono, baixem o Gamefono, usem o Gamefono, postem sobre o Gamefono, marquem o Gamefono. Gente, olha só, estou usando o Gamefono, certo? E sigam eu e Sabrina também, né, Sabrina? Por favor,
1: gente, já pedi lá. Vai seguir a gente, arroba, Fontanese, arroba, fono, sala de espera, Isadora.
0: A gente tem vários conteúdos plagiáveis aí, conteúdos muito vários. bons, todo mundo quer plagiar. <risos> então, vão lá para os conteúdos, porque tem gente plagiando a gente já. Então, acho que essa coisa é boa, entendeu? Sim, já temos haters, estamos uns sujeitos, adoro. A pessoa que tem hater e que tem gente plagiando é o que é sucesso. né? sucesso. sucesso. Todo mundo quer ser vocês, né? Gente, gente, obrigada mesmo. Não conseguimos fazer episódio pequeno mais uma vez. E não Não, conseguimos seguir um roteiro mais uma vez. Foi bem bom. Foi menos de uma hora. Tava um sucesso. Não seguimos o roteiro, mais uma
1: vez. Desculpa aí quem fica. É que as pessoas não sabem o roteiro, né, Isadora? É, então a gente aham. pode sempre falar que a gente seguiu o roteiro. Eles não sabem. Beijo <risos> até Denise, a próxima. Muito, muito, um muito, muito, muito obrigada. Agora você vai dormir aí, né? Que já tá de noite. <risos> tá bom. Beijo. beijo, gente. Até mais.